0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por la casa de Dios Te damos gracias por la palabra de Dios Te damos gracias por el predicador Y pedimos Señor que sea una bocina. Que Él sea aquel que proclama la palabra de Dios que nos trae bendición y vida eterna. Pedimos que tu palabra sirva como lámpara a nuestros pies, luz a nuestra senda. Que por ella seamos nosotros los necios sabios oh Dios. Que podamos aplicar tus mandamientos y así alcanzar tu propósito. La palabra de Dios no pasará. Los cielos y la tierra pasarán. Mas tu palabra permanece para siempre. Que tu palabra sea una buena semilla. Sembrada en un buen corazón. Que da un buen fruto. Y una cosecha que te glorifique oh Dios. Te damos gracias por tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. Para poder percibir. Lo que ahí está escrito para nosotros. Que tu palabra no retorne vacía. Si no cumpla el propósito por la cual la envías te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén. Estábamos leyendo ahorita en números capítulo 6 versículo 22. Que Dios tenía como propósito hablarle a su pueblo con seniente a los hijos. Y dice la palabra allí mi Biblia dice que Jehová habló a Moisés. ¿Quién es este? El Dios del cielo que se le presentó a Moisés le habla y le dice versículo 23 dile a los sacerdotes Aarón y a sus hijos que de esta forma han de bendecir a los hijos de mi pueblo diciendo estas palabras Dios te bendiga no busque bendición en otro lugar pues Dios es la fuente de la bendición Qué triste los países que van a Eleguá y a Santa Bárbara y Omayá y Omacá y Mamainé y todas las madrinas y padrinos en vez de ir al Dios del cielo. Dice la palabra que la bendición es cierta porque viene de Dios, Él es que te provee y te guarda. Versículo 25 dice Dios a Moisés dile a Ellos que Dios haga resplandecer su Rostro sobre ti tú no necesitas una azabache, tú no necesitas un mal de ojo Cuando Dios está mirando sobre ti Teniendo de ti misericordia estas Palabras han de echar fuera el mal y invocar la bendición versículo 26 dice Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz la presencia de Dios trae paz y finalmente versículo 27 donde él dice en las palabras que has de hablarle a ellos ponga mi nombre sobre estos hijos los cuales yo bendeciré los hijos de mi pueblo Israel para que yo los bendiga Dios desea entregar bendición a sus hijos y a los hijos de sus hijos estaba leyendo yo ayer en Proverbios 13 22 dice que el hombre justo el hombre bueno deja heredar a los hijos de sus hijos el bueno el hombre que anda en justicia el que camina como Dios quiere le da una herencia a los hijos de sus hijos sabes que muchas personas se confunden con este versículo y dicen la bendición que deja el hombre bueno a los hijos de los hijos es mucho dinero. Muchos negocios, mucho intelecto, pero no. La bendición que un hombre bueno le deja a los hijos de sus hijos es que le crió a sus hijos para ser padres ejemplares. ¿Qué significa? Yo le he dado una gran bendición a mis hijos que todavía no han nacido. ¿Qué es la bendición de herencia que le dejo a mis nietos? El haber criado sus padres en el temor de Dios. Sus padres conocen la palabra de Dios, sus padres su padre no solamente leen la palabra sino la viven, la aplican Y han llegado a establecerse como conocedores de cómo guardar la, la senda de la bendición de Dios La riqueza del pecador es amontonar bienes para los justos entonces es importante nosotros saber que cuando estamos criando nuestros hijos, ellos han de ser padres de nuestros nietos en el temor del Señor. El Señor desde el vientre está mirando sobre las criaturas, no son tejidos, ya en la formación de una persona. Jeremías 1.4. La palabra de Dios llegó a Jeremías a darle este entendimiento vino pues palabra de Dios a mí diciendo esto ¿Qué dijo el Señor versículo 5 le dice a Jeremías antes de que fuiste formados en el vientre te conocí antes de que tú salieras de la matriz y naciese yo te santifiqué. que significa te separó para qué? dije de ti que tú serías profeta a las naciones que nuestros hijos son los mensajeros de Dios para esta tierra en esta hora. Cuando los hijos míos tenían uno, dos y tres añitos. Yo estaba regresando del bufete. Yo estaba regresando del tribunal como abogado. Y entraba bien tarde cuando yo era joven. Y un día me dice el Señor detente y mira el cuarto de los niños. Y yo me detuve y es una voz del Espíritu Santo me dijo mira ya. Y como que me iba a señalar algo yo dije ¿qué quieres Señor eh, y ahí estaban los tres hijos míos de un añito, dos añitos y tres añitos. Ahora tienen 23, 24 y 25. Y en ese entonces me dijo el Señor, ellos son mis siervos, respétalos. Mira, no había yo entendido que desde una edad joven pueden no tener dientes, pero ya Dios los ha separado para que sean sus mensajeros. Puede ser que no sepan caminar todavía pero Dios los conoció y los separó para ser sus profetas a las naciones. Y desde ese entonces que ellos tenían uno, dos y tres añitos yo no sabía que hoy día tuvieran de pastor de jóvenes en esta iglesia. 23, 24 y 25 y tienen más de 200 jóvenes que llegan todos los fines de semana a este lugar a escuchar de ellos no solamente la palabra de Dios sino observar sus vidas. Para cómo conducirse como jóvenes en esta generación realmente son instrumentos en la mano del Señor para esta generación Dios dice yo te separé y te llamé desde una edad joven Juan el Bautista Lucas 1:41, estaba en el vientre de su mamá Elizabeth Y cuando llegó María con las noticias que iba de nacer Jesús dice y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María estaba hablando María la mamá de Jesús llegaba a visitar a su prima Elizabeth que tenía a Juan el Bautista en el vientre eran primos Juan el Bautista y Jesús. Y dice que cuando ella entró a saludar a Elizabeth la criatura que estaba en su vientre saltó y en ese momento fue lleno del Espíritu Santo quiere decir que desde el vientre de la mamá ya esa criatura empieza a desarrollarse con una capacidad de saber disfrutar lo que son la presencia del Señor y el propósito de Dios desde el vientre ahí el Salmo 139 13 dice lo mismo dice tú formaste mi parte más íntima porque tú formaste mis extrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice el pastor, pero yo no conocí a Cristo hasta que tuve uh, en la escuela dominical. Pero mira lo que dice Gálatas 1.15 de Pablo, el gran apóstol del Nuevo Testamento, que fue dada la tarea de escribir dos terceras partes del Nuevo Testamento. Él escribe estas palabras, pero cuando le agradó a Dios... Apartarme desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. Los hombres y las mujeres. Que saben que desde el vientre son escogidos. Para conocer y servir a Dios. Son los más bendecidos. Tener padres que te dejan. Te, te enseñan señalar al cielo. Como el lugar tu, de tu origen. Que ellos vienen a la tierra a través del vientre. A un propósito que está escrito allá en el cielo por eso Moisés y David pudieron decir Señor lo que escribiste de mí en tu en, en tus uh, ¿cómo le dicen en tus uh, es el papel ¿no? los libros que están escritos de mí en la eternidad que se cumpla lo que tú deseas para mí aquí en la tierra. Poder escribir y pensar así es una bendición. Jesús dice yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Así que nadie me hace perder mi camino. Pero si no sabes de dónde viene y dicen que tú eres del mono. Tu hijo se va a comportar como un mono. ¿Qué vas a hacer? Cuando sea joven y quiera ser gorila. Y quiera ser actual forma de zoológico, un loco. Porque tú no le dijiste que es un campeón y un príncipe que Dios había traído a esta tierra con un propósito pero todos estos hombres de Dios igual que Pablo decía cuando le agradaba a Dios él me separó del vientre de mi madre y me llamó porque la gracia de Dios estaba sobre mí yo no dudo que estos niños y estas niñas que fueron presentados esta mañana comienzan bien. No como Moisés en la casa del faraón lleno de hechizos y de brujería y toda manera de cosas torcidas Sabemos que la, el testimonio del pastor Oscar que nació en un hogar de espiritista Donde los demonios entraban y salían y hacían media locura en un mundo de tinieblas y oscuridad Pero ahora les resplandece la luz del evangelio de Jesús Ahora está caminando como un príncipe heredando las promesas del Dios que lo llamó desde el vientre de su madre Vamos a nosotros entender que la palabra de Dios tiene sabiduría para nosotros. Allá en Salmo 127 versículo 3. Los hijos no son una maldición, no son un estorbo, no es una pérdida de dinero sino que son herencia de Dios. Son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre. Tú no lo echa en el zafacón, en el basurero. Tú no tomas lo que está formándose en el vientre para destruir en una clínica de aborto. Muchas jovencitas han llegado aquí a la casa de Dios y le hemos hablado cómo proteger, nutrir y dar a luz a estas criaturas. Hoy son bellezas. Yo tenía un amigo se llamaba Octavio y Octavio llegó al bufete legal mío y dice ya Joaquín mira te conozco de hace tiempo mi esposa ya tenemos un hijo y nos va a nacer el segundo. Pero yo le dije a ella que lo quiero abortar y le digo: tú eres un necio tu esposa quiere proteger al hijo y tú lo quieres descartar sabes que tu esposa está defendiendo el fruto del vientre que es simiente tuya. Y tú la quieres dejar y divorciarte porque ella no quiere abortar y Octavio se enojó y se fue bravo se fue bravo de mi oficina yo le dije que no lo iba a divorciar yo pensaba que él iba a ir a otro abogado a divorciarse y no lo vi por más de dos o tres años y un día yo estaba saliendo del tribunal estoy bajando por las escaleras y escucho Joaquín y lo veo venir corriendo desde el parqueo de lejos. Y me vino y me dijo un, un gran abrazo. Dice viste te, tú me llamaste la atención. Y yo me fui para la casa y tuvimos a mi hijo. Y le dije te pusiste mi nombre. <risa> él dice no, no le puse tu nombre. Pero te agradezco que ahora de mi confusión. Y de mi temor que tú me reprendiste. Y me hablaste fuerte. Y le he dado ese consejo a tres parejas más. Y ellos... Caminaron en no abordar así que uno Nunca sabe cuando uno da el consejo de Dios a una familia cómo el bienestar y La bendición llega a ese hogar pero Nosotros tenemos que saber lo que habla La biblia en el salmo 127 versículo 3 Dice que es un regalo del señor herencia De Dios son los hijos cosa de gran Estima el fruto del vientre la persona Versículo 4 que tiene estos hijos serán como flechas en manos del valiente las saetas las flechas salen de un árbol para dar al blanco no para esparcerse y perderse en manos del valiente el hijo como flecha dice así son los hijos habidos en la juventud versículo 5 la palabra de Dios nos dice bienaventurado el hombre que llena su adjaba de ellos por eso decimos acá en la casa de Dios Mientras más hijos mejor Ahí Renecito tiene cinco Por allá Richa quiere siete Oren por Anita No serán avergonzados el tener más hijos no es para vergüenza es para bendición especialmente cuando nuestros hijos hablan con los enemigos los adversarios los que es contrario a Dios cuando se encuentra en la puerta de la ciudad cuando están en el lugar de negocio un hombre que tiene hijos será defendido y será protegido mi papá por ejemplo tuvo tres varones uno abogado dentista y médico ¿Quién se mete con mi papá nadie ¿Por qué? Porque tiene hijos que guardan su bienestar, están pendientes de la situación en casa Él nos pudo adiestrar en los propósitos de Dios Entonces la Biblia claramente dice no serán avergonzados los que tienen hijos, no van a vivir con angustia Allá en Lucas capítulo 2 versículo 22 ya lo habíamos hablado María y José llevaron a Jesús al templo de Dios conforme la instrucción de Moisés para dedicar a Jesús muchas personas dicen no tengo que presentar a nadie no tengo que dedicar a nadie el mismo Jesucristo fue presentado por María y José ¿Por qué tú piensas aborrecer a tus hijos en no llevarlos a dedicarlos y presentarlos a Dios para que los cielos se abran sobre ellos y se puede ver del gran y bien lejos la diferencia entre una tierra bendecida y una tierra que no tiene la bendición Dios quiere igual que aquí le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor hablando de Jesús pudieron visitar la casa de Dios con la bendición de Dios. Malaquías 4.6 dice que cuando hay este interlace en un padre que ama a Dios con un hijo que recibe la bendición. O un padre que bendice a su hijo y el hijo que desea honrar a sus padres. Dice él hará volver el corazón de los padres conectarlos hacia los hijos. Y el corazón de los hijos serán conectados con sus padres. Uno quiere dar la bendición y lo, el otro quiere recibirlo. Que tenemos con un padre que no quiera dar la Bendición o un hijo que no quiera honrar A sus padres dice que este es los Ingredientes de confusión y caos de Maldición en la tierra cuando hay un Padre que no quiere bendecir a sus hijos O hay hijos que no quieren recibir la Bendición sucede como el hijo pródigo Uno se hace distante de la casa de Dios Del padre en el Señor y se va a una Tierra lejana hasta comer con los cerdos cuando el hijo pródigo decidió volver a casa entrelazarse con el propósito Padre hazme como uno de tus siervos No quiero gastar la herencia de tu casa en lugares extranjeros con prostitutas y borracheras Quiero estar en casa y recibir la bendición de un hijo obediente Temprano en mi carrera como papá yo me preocupé porque empezaron a nacer hijos Yo conocí a mi esposa habíamos comenzado un poco tarde yo tenía 27 años mi esposa 22 no tan joven no tan vieja y yo decía que yo quería hijos y entonces cuando empezaron a venir a los hijos me empecé a preocupar yo decía cómo se mantienen estas criaturas comen más que la leche que hay una vaca cada tres horas cada cuatro horas están llorando deseando comidas y el señor me llamó a Génesis 18 18 y él dijo, yo haré de ti una gran y poderosa nación, habiendo de ser tú una bendición para todas las familias de la tierra. Esas fueron las palabras que Dios le habló a, muy, a la Abraham. Él dijo, Abraham, yo voy a hacer de ti una gran nación fuerte y tú serás una bendición a todas las familias. Y tú dices, ¿cuál es el secreto de Dios para hacer que un hombre crezca, prospere, sea exitoso? Y pueda bendecir a todas las familias de la tierra. Pues Ahí está en el versículo 19 que le sigue. Él dice porque Abraham va a enseñar a sus hijos. Y a su hogar que guarden el camino de Dios. Haciendo justicia y juicio. Para que Dios logre el propósito. Por el cual él ha hablado sobre Abraham. Acerca de estas cosas. El secreto de prosperar en Dios es instruir a tus hijos en los caminos del Señor en los mandamientos del Señor Un hombre me llamó una vez se había ido de la iglesia en rebelión y él me llamó y él dice Pastor escuché que usted me maldijo porque me fui de la iglesia y yo dije, no yo no te maldije ni a tu hijo Tu hijo tiene una maldición que se llama un papá rebelde viste la diferencia y él dijo güey, yo no lo creo pasaron los años y él perdió a su hijo un accidente de tragedia no porque el hijo era malo no porque el pastor lo había maldecido pero porque el padre decidió salirse de la sombra del altísimo en su arrogancia en su prepotencia le causó muerte a su linaje. Entonces yo le dije no yo no te maldije tú eres la maldición de tu hijo porque tú eres un desobediente y un rebelde Tú eres arrogante y tú eres un soberbio viste la diferencia que Dios mira al soberbio de lejos Dios no tiene estas promesas por aquellos que no guardan los caminos del Señor qué triste es que, dice la Biblia es mejor nunca haber conocido que conociendo apartarte de estas enseñanzas todo esto está en la palabra de Dios y es para nuestra amonestación. Pero aquí Abraham era un hombre que temía a Dios. Y enseñaba a su Dios temer a Dios y caminar en sus caminos. ¿Cuál es la herencia de tal hombre? Salmo 112 dice bienaventurado el hombre que teme a Dios. ¿Viste la diferencia? El soberbio anda en su propia astucia. Él se manda a sí mismo. Él no necesita consejo de nadie. Dice que bienaventurado el hombre que teme a Dios. Y que en sus mandamientos se deleita de gran manera para muchos el guardar la palabra de Dios es gran tristeza sabes por qué porque no quieren hacer la voluntad de Dios pero el hombre que teme a Dios los mandamientos de Dios para él son de gran deleite versículo 2 dice sus hijos serán poderosos en la tierra. Casi siempre en la Biblia cuando vemos un hombre bendecido vemos que sus hijos caminan en la abundancia de la bendición de la casa de sus padres. Por eso ellos pueden decir yo quiero servir al Dios de mis padres es algo tangible es algo verdadero su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los justos será bendita. Cuando tú caminas rectamente, de acuerdo a la palabra de Dios, tus hijos pueden recrearse en esa gran bendición. ¿Qué será la consecuencia, el resultado? Versículo 3. Bienes y riquezas habrá en su casa. Consistente con la bendición que han recibido estos niños esta mañana es cielos abiertos sobre la casa de sus padres. Qué hermoso es. Cuando las cosas están en el orden del Señor la provisión de Dios está presente. Y cuando las cosas están en desorden no espere la paz del Señor sobre tu vida. Dios promete bienes y riquezas sobre la vida del hombre sabio. Será bendito sus descendientes bienes y riquezas hay en su casa. Y su justicia permanece para todos los siglos. Sabe que parte de la cosa de los hijos es poder disciplinar a los hijos. Y la Biblia dice que un hijo que no tiene disciplina es una maldición. Muchas de las personas quieren consentir a sus hijos, le dicen a su hijo, "Hijo, haz lo que quieras, camina como quieras, entre y sale como quieras, y el final de estos hijos es destrucción." Qué tremendo. Cuando vemos desde una edad joven que estamos buscando los propósitos de Dios, vamos a ver que ahí cerca de este nacimiento llega el tiempo de la disciplina. Proverbios 22, 15. Bien importante que los niños no nacen queriendo ser obedientes. Hay una rebeldía, hay una necedad que está ligada en el corazón de los niños. Y así nos dice la Biblia la necedad está ligada en el corazón del joven, del muchacho el que no tiene experiencia, el que no ha vivido largo tiempo y para quitarle la necedad ligada al corazón es necesario usar la vara de corrección para alejar la necedad del corazón si tú eres un padre que consiente a tus hijos léete un poquito al sumo sacerdote Elí, que dice que nunca quiso entristecer a sus hijos en llamarle la atención, busca a los hijos de Aarón en Levíticos 10 donde dice que ellos ofrecieron fuego extraño al Señor y salió fuego del cielo y los asesinó, los ejecutó a los dos. Entonces es importante la vara de corrección, el decir nené, no, Ay, ya empezó el escándalo, ya empezó el escándalo. Hay muchos padres que no le pueden decir a sus hijos que no. Porque ese es el día que conocen que sus hijos es un rebelde soberbio. Porque el no de los padres es sí a un malcriado. Él no tiene, él no tolera la disciplina. Y no hay nada que aleje la necedad ligada a su corazón. Proverbios 23.13 dice no detengas la disciplina. No deje de corregir no reuses corregir a el joven porque si lo castiga con disciplina no es para muerte ay no le llame la atención que entonces vas a morir se va a desmayar el príncipe porque nunca he escuchado un no ayer hablaba yo con mi hija le dije mira ya te di seis sí y te estoy dando el primer no en los últimos dos meses tú no te puedes poner triste cuando te diga que no tú tienes que estar tan contenta como cuando yo te digo que sí tú te tienes que alegrar que tienes padres en tu vida que están velando por ti y son capaces de decir la estás haciendo bien o la estás haciendo mal. Y tener la aptitud, dice Efesios 6:1, que tú honres a aquellos que tienes por Padre, ¿por qué? Porque esto es bien delante de Dios, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Porque esto es algo que agrada a Dios, es justo. Quiénes son tus padres ¿Qué están diciendo Cómo se siente si traes tristeza a la que Tú dices que tu mamá es espiritual tú eres Un necio porque el hijo sabio alegra el Corazón de sus padres hijos obedecer en El Señor a vuestros padres estos son Principios fundamentales de la fe Cristiana versículo 2 dije dice honra a tu Padre y tu madre que es el primer Mandamiento con promesa ¿Qué es esto Dios de los cielos le dice a los hijos honra a tu papá y tu mamá y tú dices y por qué versículo 3 te lo dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra el, el, el versículo favorito de nosotros en tiempos de pastorear a los jóvenes era proverbio 20:20: 20, que el que maldice a su padre y maldice a su madre su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa. ¿Qué significa? Cuando tú no se está escuchando lo que tú dicen ser tus papás es como apagar las luces en un expressway donde tú no sabes cuándo vira la carretera y cuándo te va sobre el barranco. Cuando tú le dices a tus padres cállate, no quiero escuchar, ya yo escuché una voz. Ah, qué bueno que tú eres escuchante de voces. Sabes qué? el corazón de un padre y de una madre conlleva la disciplina sobre los hijos. Para que le vaya bien su vida y para que puedan disfrutar que todo le vaya bien. La Biblia dice allí en Proverbios 23, 13. que no morirá este niño cuando tú lo disciplines. Versículo 14 Proverbios 23, 14 dice castigar con esta vara de corrección para librar a tus hijos su alma del seol las emociones los sentimientos la forma que tú te libras de un sentimiento emocional lo que tú sientes lo que tú quieres es la vara de corrección de un padre que te ama dice la palabra de Dios en proverbios 29 15 que la vara de corrección infunde sabiduría la vara y la corrección dan sabiduría. mas el joven consentido avergonzará a sus padres. No te puedo presentar a mis hijos. Dicen algunos. ¿Y por qué? Porque son unos necios. Son unos rebeldes. Son unos desobedientes. Caminan en su propia altivez, arrogancia y soberbia. Porque nunca recibieron la vara de corrección. ¿Sabes lo que me he dado cuenta como pastor? Que muchas veces no son los hijos el problema, sino son padres necios que no desean ser corregidos. No soportan que alguien le llame la atención. Entonces ellos se apartan lejos y entonces el día llega donde tienen que corregir a sus hijos y sus hijos dicen, ¿sabes qué? Nunca te he visto dejarte corregir. Nunca que te han llamado la atención, tú has... Escuchado y has recibido la corrección Entonces como no me diste ese ejemplo No pidas que yo camine en el ejemplo que no tengo Yo no he visto tu mansedumbre y tu humildad Entonces casi siempre los hijos son tan necios y tercos que los padres Para su propia destrucción Proverbios 13 24 dice El que le niega la barra de corrección a su hijo es porque lo aborrece porque el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige, le llama la atención hasta Mira le voy a confesar algo esta mañana, esta tarde mi padre usó la vara de corrección continuamente Yo sabía ya cuando era hora de ser corregido y venía el látigo de su indignación, el cintarazo cuando estaba haciendo una conferencia de hombre en Texas hace unos años habían 2.000 mil hombres y yo le dije si tú fuiste uh, si recibiste una nargada de parte de tus padres ponte de pie y solamente el 10% en una conferencia de 2.000 hombres solamente 200 hombres se pusieron de pie. Quiere decir que más de 1800 hombres nunca habían recibido una nargada de un papá. ¿Por qué? Porque el papá o es negligente o no está en casa. Entonces yo le dije a todos los que no tenían nargadas que se pusieran de pie. Y los que tenían las nargadas que se sentaran. Y entonces le dije a los que tenían las nargadas denle nargadas a estos bestias. Salieron corriendo todos. Porque la disciplina es una bendición que Dios le da al hombre. A través de una relación con un padre que quiere amarte y decirte la verdad Proverbios 13, 24 El que detiene corregir a su hijo es porque lo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige Desde una edad bien temprana están recibiendo la corrección Proverbios 29, 17, la cosecha es que aquel que corrige a su hijo, su hijo te dará descanso, te dará paz. Si tú lo hiciste correctamente, tú puedes ver tu porvenir en un sentimiento de paz. ¿Por qué? Porque tu hijo va a andar bien y dará alegría a tu alma viste la cosecha del señor en la sabiduría del señor yo tuve una mujer que amenazó a su esposa a su esposo le dijo si le vuelves a dar a mi hijo voy a dejar de tener intimidad contigo entonces el papá dijo más nunca le doy y ese hijo creció para ser un monstruo de egoísta de prepotente de soberbio sin linderos de cómo andar en esta vida la Biblia dice. Hebreos 12.8. Que el hijo que no recibe disciplina. Es un zombie. Hay una gran multitud. Que están alabando la cultura. De la comunidad zombie. Sin sentimientos. Sin entrada y sin salida. No saben cómo vivir. Esto se llama ilícito. Pero si te dejan sin la disciplina. Lo cual Dios le da a todos. Los miembros de su hogar. Entonces sois ilegítimo la palabra bastardo tú no eres un hijo si no recibes una reprensión una corrección una disciplina la disciplina es el regalo que un padre le da a un hijo que ama yo tenía un amigo de joven y me decía sabes tu papá te, te castiga tu papá te disciplina tu papá te llama la atención desde que yo tengo 10 añitos mi papá me ha dejado de hablar ya no me disciplina, ya no me corrige, ya no me llama la atención. Y él dice yo me he dado cuenta que mi papá no me quiere. Yo me he dado cuenta que mi papá no quiere que me vaya bien en la vida. Porque me dejó a mis propios quehaceres. Entonces cuando tu papá te deja sin corrección, sin llamar la disciplina. Eso es un juicio de maldición sobre tu vida. Ya no tienes nadie que te trate como un hijo. Ya tú decidiste ser un bastardo ilegítimo. La palabra griega notas, donde viene la palabra nothing, nada. Tú no vas a formarte porque no, dejiste, no dejaste que nadie te formara tu carácter. Eres un prepotente sin frenos y vas a dar a luz a una familia prepotente y sin frenos. Y eso Dios no lo ha hecho. Efesios, capítulo 6, versículo 4, le dice la, la Biblia a los padres que no. Provoquen a ira a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonéstalos en el Señor Colosente 321 padres no permita que la amargura entre al corazón de tus hijos Cuidado con eso porque esto los desalienta, los desanima En criar nuestros cuatro hijos nosotros hemos tenido que balancear todo lo que es la disciplina, la corrección los castigos las nargadas con un balance de amor misericordia y aliento dejándole saber que hay gran promesa por los hijos que andan obediente a sus padres Lo primero que hace Dios cuando le da los diez mandamientos a Moisés le habla cuatro mandamientos que tienen que ver con el hombre y el Dios del cielo No hace él imagen delante de él no tomar su nombre en vano adorar solamente a Dios Guardará solamente el sábado y después le dice hijos obedezcan a sus padres. El quinto mandamiento habla de que los hijos anden bien en esta tierra antes del asesino, el ladrón y el adúltero Los problemas sexuales de, de, de asesinatos, homicidas y de la perversión sexual y de los ladrones vienen sobre los hijos que no honran a sus padres. Cuando estaba yo en una entrevista con un transbete en la televisor me dijo no porque yo desde que nací soy como soy. Le dije no, tú tuviste a, a los padres que tenías que obedecer y decidiste no obedecerlos. Tú no honraste a tu padre y tu madre. Cuando tú decidiste romper con las legaduras de la instrucción de tus padres. Ahí Satanás te amarró en un nudo de confusión y de perversión. Ya tú no sabes cuáles son los linderos de la bendición. Así dice la palabra de Dios en Proverbios 17 Que los hijos que son burla a sus padres, las aves de los cielos, el ojo del escarnecedor, el que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Los demonios vendrán y sacarán y devorarán los hijos de aquellas personas que no andan guardando los linderos de sus padres. En inglés dice la palabra de Dios de esa forma, dice que los el ojo que se burla de su padre y escanece la obediencia de su madre Vendrán las aves de los valles a sacarle los ojos, los, los, las bestias como el buitre vendrá a quitarle su visión todo esto se puede estudiar en la Biblia para saber que cuando tú empiezas a señalar tu corazón en contra de tus padres. En vez de tener bendición y la capacidad de prosperar tendrás maldición, quebranto y asombro. Será un triste día para aquel que anda de tal forma. Vamos a terminar con el Salmo 78 versículo 1. Donde dice la palabra de Dios que los pueblos escuchan estas enseñanzas de tiempos antiguos escucha pueblo inclina tu oído a las palabras de mi boca versículo 2 ustedes abri, yo abriré mi boca en proverbios en misterios hablando cosas escondidas que existen de tiempos antiguos cuáles son los misterios de esta vida cuáles son los principios que están ocultos? versículo 3 los cuales hemos oído y entendido porque nuestros padres nos las contaron el pueblo latino es bien supersticioso y le cree todo a todo el mundo menos lo que dice la palabra de Dios no caminan en la instrucción bíblica versículo 4 dice escucha esta palabra que tuvo en boca de nuestros padres no las encubriremos a sus hijos contándole a la próxima generación la generación venidera las alabanzas de Dios hablándole a la próxima generación el poder de Dios las maravillas que él hizo estar en un hogar que escucha lo que Dios ha hecho en nuestros medios es una bendición para nuestros hijos versículo 5 Él estableció un testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nosotros a nuestros padres que se la notificasen a sus hijos hijo esto sucedió en el pasado esto sucedió allí esto sucedió y mira cómo Dios sigue dando lo que tenemos que saber notificando a nuestros hijos que no anden mal versículo 6 para que lo sepa la generación venidera ¿Cómo han de saber los hijos los misterios de la palabra de Dios porque tienen padres que caminan en Dios y los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuenten a sus hijos. Tus nietos van a andar en los testimonios y milagros de los dioses que escuchan de sus padres. Y cuando un padre secuestra a su familia y la saca de la iglesia y la saca de Cristo. Lo único que hay que contar es un cuento de rebeldía y corazón duro, tercos. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Todo lo que sucede en la palabra de Dios. Es para que nuestros hijos pongan en Dios su confianza. No en dinero, no en negocios, no en estudios. No en universidades o partidos políticos. Sino que nuestros hijos pongan su confianza en Dios. Y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos. Guarden los linderos de bendición. Versículo 8. Y no sean como sus abuelos, generación contumaz y rebelde, generación que dispuso en su corazón no ser fiel para con Dios su espíritu. Un pueblo rebelde, desobediente que camina lejos de esta enseñanza no tiene esperanza de caminar en paz, en victoria, en prosperidad. Porque están edificando en la arena, escuchan los mandamientos mas no la hacen dice la Biblia. Entonces cuando venga la marea, el viento, el, el sople en los vientos y caiga la lluvia Dice que gran caída y ruina habrá sobre esa casa Pastor te, me estás maldiciendo otra vez no Simplemente te estoy diciendo no estás edificando sobre la roca no te engañe Primera de Corintios 15 33 dice no sea no es reis No permite que las personas te engañen Las malas compañías corrompen el buen carácter no cometas el error de pensar que haces lo que te da la gana Con quien te da la gana como te da la gana y puedes decir te vas bien La Biblia dice dile al maligno te va a ir mal Porque tu sí es no y tu no es sí. eres pusilánime Eres inestable, eres inmaduro, eres de doble ánimo Inconstante en todos tus caminos No se te puede confiar nada porque no eres fiel en tu mayordomía tus hijos no pueden caminar en las huellas que no tienen. Proverbios 10.22. Rodéate de personas sabias. Esta bendición que viene sobre nuestro hogar. Que trae riqueza y no añade tristeza. Que demos la bendición de Dios sobre nuestros hijos. En nuestro hogar. En la forma que Dios ha deseado. Vamos a ponernos de pie acá en la casa de Dios. Y. Despedirnos pues hoy ha sido un día de gran bendición en la casa de Dios Yo siempre decía que en la palabra de Dios no es una bendición así que Dios te bendiga Eso no es, es que tomes celo y de nuevo de meterte en la palabra de Dios Para edificar conforme lo que la Biblia te enseña Y esta predicación es suficiente para escucharla varias veces Hebreos 12:10 dice que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron antes de conocer a Cristo pero no fue suficiente aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía el bien pero el Dios Padre de los Cielos nos disciplina para aquellos que podamos aprovechar para que seamos partícipe de todas las cosas buenas y santas que Él tiene para nosotros. Mateo 7 11 dice ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos Cuanto más el Padre que está en el cielo dará buenas cosas a lo que le piden Padre te damos gracias por tu provisión este día en la casa de Dios Te damos gracias por familias que quieren tu bendición desean tu verdad y han decidido negarse a sí mismos para alcanzar la paz y el gozo y la prosperidad que tú ofreces. Señor tú no eres hombre para que mienta. Ni el hijo del hombre para que te arrepienta. Tú eres aquel que ha levantado la familia para mostrar tu gloria sobre la faz de la tierra. Gracias por nuestros padres. Nosotros los bendecimos. Te damos gracias que tú nos has dado a aquellos que nos van a disciplinar Corregir, instruir, encaminar en el propósito de Dios Perdona nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra altivez Vuelve nuestro corazón en sí como hiciste con el hijo pródigo Permítanos ser hijos que amemos los mandamientos de tu palabra Y la instrucción de nuestros padres Pedimos Señor que tú bendiga a cada hombre, cada mujer, cada matrimonio, cada familia y donde hay ausencia que tú tomes ese lugar oh Dios. Y tú nos ayude a alcanzar los propósitos en Cristo Jesús. Que no solamente seamos oidores de tu palabra sino hacedores. Permítanos llevar esta bendición a todas las familias de la tierra. Es inusual, es peculiar aquellos que hemos decidido. Regir nuestra vida por lo que dice tu palabra. Y ahora permite que la paz de tu espíritu. Permite que la presencia de Jesucristo. Permite que la bendición del Padre. esté sobre nuestro hogar y nuestras familias. Para llenar la tierra de tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice. Amén, amén y amén. Saludos en el nombre del Señor. Nos veremos el miércoles.